0: ganze 24 Folgen hat es gedauert, bis ich endlich mal eine Folge mache über die Geschichte eines ehemaligen weiblichen Häftlings des KZ-Außenlagers Müller-Verharrt. Ja, am Anfang gab es mal eine Folge, Folge 4 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ziemlich am Anfang, da habe ich generell über die Situation der weiblichen Häftlinge im Lager gesprochen. Ihre Erfahrungen, die unterschiedlich sein konnten von denen der Männer, einfach weil sie Frauen waren. Weil sie mehr von der sexuellen Gewalt durch die SS betroffen sein konnten. Weil sie schwanger werden konnten. Auch weil sie, zumindest in Mühldorf, oft weniger harten Arbeitskommandos zugeteilt werden konnten. Aber in der heutigen Folge möchte ich nur über die Geschichte von einer Frau sprechen. Kate Bernard. Oder Kato Friedmann. So wurde sie als weibliche Gefangene noch kurz vor Kriegsende in Mühldorf registriert. Was mir beim Zeitzeugeninterview mit Kate Barnard aufgefallen ist, ist diese unglaubliche Schwere schon am Anfang. Ist ja auch klar, sie erzählt da, dass sie und ihre Familie alles zurücklassen mussten, was sie besaßen. Sie war 16 Jahre alt, als die Deutschen Ungarn besetzten. Und innerhalb von nur wenigen Wochen wurde sie dann mit ihrer Familie, Vater, Mutter, zwei ältere Brüder in ein Ghetto verschleppt in der nächstgrößeren Stadt. Und ihr hört jetzt gleich in dem nächsten O-Ton, wo sie auch darüber spricht, dass sie gar nicht wussten, was mit ihnen passieren wird. Sie durften kaum Kleidung ins Ghetto mitnehmen, hatten kein Essen, kein Geld, keine Zukunft some little clothes and, and no
1: food and no money and, and we no no future. Didn't know what's going to happen to us. Yes and surely enough uh, we were uh there four weeks maybe in the ghetto when the Germans took us out from the country.
0: Ich wollte euch das jetzt so zeigen und auch auf diesen Seufzer so hinweisen, weil direkt folgend auf diese Antwort sich die Stimmung im Interview komplett verändert. Aber tatsächlich zum Positiven. Denn dann wird Kate Bernard von der Interviewerin gefragt, ob sie denn zu der Zeit gerade jemanden gedatet hat. Were you seeing a young man in the middle of all of this? Und bei der Antwort von Kate Bernard hört man das Lächeln in ihrer Stimme
1: in
0: all oh semi engaged. ich bin mir nicht ganz sicher ob ihr alles genau verstanden habt aber kate sagt dass sie sehr beliebt war auch bei den männern und wohl mehrere verehrer hatte aber ein Mann war besonders aufmerksam und die beiden haben sich dann äh, semi-official engaged, also so halb offiziell verlobt. Aber auch ihr Verlobter wird zur Zwangsarbeit verschleppt. Die beiden versprechen sich, wenn falls beide zurückkommen, dann heiraten sie someday.
1: We promised each other, if we both come back, we're going to get married someday.
0: Aber die Schwere ist schnell wieder zurück in dem Interview. Die BewohnerInnen des Ghettos werden zusammengetrieben, 80 Personen in einen Waggon gepfercht. Die Türen werden verschlossen, der Transport geht los. Wohin? Keine Ahnung. Die Gerüchte sagen Zwangsarbeit, aber Kates Vater ist ein Pessimist, sagt sie, und er sagt, es wird schlimm, es wird schlimmer. Und drei Tage später erreichen sie dann Auschwitz. Sie sagt, sie wussten nicht, was sie in Auschwitz erwarten würde. Sie kommen an, werden aus dem Waggon gezogen, sehen die ersten Menschen in den gestreiften Uniformen. Deutsche mit ihren Schäferhunden. Alles muss schnell gehen. Lauf, Lauf, schnell, schnell waren deutsche Worte, an die sich Kate Bernard heute noch erinnert. everything Ich finde das immer krass, wenn Holocaust-Überlebende aus anderen Ländern Deutsch sprechen. Also diese Brocken Deutsch, die sie in den Lagern gelernt haben, lernen mussten. Das ist eigentlich immer, dass sie ihre Häftlingsnummer auf Deutsch sagen können. Und dazu Befehle, ähm, wie bei Kate eben, Lauf und Schnell. Lauf, lauf, schnell, schnell. Dann erzählt Kate von der Rampe. Und ich glaube, wir haben alle schon so viele Dokus und Erzählungen und Interviews über diesen Ort gehört. Die Rampe von Auschwitz. Letzte Momente, wo Kinder noch einmal über ihre Schulter sehen und zum letzten Mal die Eltern sehen, bevor diese ermordet werden. Frauen, die von ihren Ehemännern getrennt werden, Geschwister, die sich danach nie wiedersehen konnten. Ein SS-Mann steht dort und entscheidet, ob die Neuankömmlinge arbeitsfähig sind, also nach rechts im Lager registriert werden, oder ob sie nach links geschickt werden, arbeitsunfähig, ermordet. Und Kate Bernard erzählt von einem sehr traurigen Moment. Sie erinnert sich daran, wie ihre Mutter bei dieser Selektion an der Rampe gefragt wird, wie alt sie ist. Und sie sagt 40. Eigentlich kein Alter, 40, aber sie wird trotzdem nach links geschickt, in den Tod.
1: Ich erinnere mich, dass ich meine Mutter gefragt habe, wie alt sie war. Und sie sagte, 40. Das war alles, was sie war. Und sie hat sie auf den anderen Seite But at that point, we thought we were going to see each other yet. I mean, we had no idea of, of uh, what was waiting for us.
0: Kate Bernard überlebt diese erste Selektion. Sie wird mit den anderen Häftlingen in einen Duschraum geschickt, eingesperrt. Aber es sind echte Duschen, also heißes Wasser kommt aus der Leitung. Und sie sagt, und diesen Satz fand ich einfach so uh, bezeichnend und krass, wir konnten ja nicht wissen, dass unsere Eltern gleichzeitig auch in einem solchen Duschraum standen, dass aber statt Wasser Gas in diesen Raum geleitet wurde.
1: Und sie haben uns in diesen großen Raum, wo die Schauern überhöht waren. Und sie lockten die Doors an uns und das schwarze, steaming Wasser kam aus. Little did we know that our parents got the same Schauers with the gas
0: on. In der Baracke erzählen die Blockältesten den Neuankömmlingen: Eure Eltern werdet ihr nie wiedersehen. Ihr könnt sie auch einfach gleich vergessen. Die Blockältesten raten ihnen aber auch, meldet euch, sobald es geht zu Transporten, freiwillig, wenn ihr die Chance dazu habt, das hier ist ein Vernichtungslager und ihr werdet es wahrscheinlich nicht lebendig verlassen. Und so kommt es, dass Kate Bernard Auschwitz verlässt. Aber es geht zu einem noch schlimmeren Lager, dem Konzentrationslager Plaschow in einem Vorort von Krakau. Bekanntes Lager unter anderem, weil es eine Rolle spielte im Film Schindlers Liste. Und dort gibt es zwar keine Gaskammern, aber Kate Bernard erzählt von unglaublich schwerer Arbeit in der Kälte der Berge. Sie muss mit anderen Häftlingen große Bretter einen Berg hochschleppen. Natürlich muss es alles wieder schnell, schnell gehen. Ab September 1944 wird das KZ aufgelöst. Für Kate Bernard geht es schon vorher wieder auf Transport zurück nach Auschwitz. Und für diesen Drei-Stunden-Trip brauchen sie drei Tage, diesmal in schreckliche Sommerhitze, ohne Wasser, ohne Essen, ohne Belüftung. So dass sie sagt, sie war glücklich, in Auschwitz wieder anzukommen, weil sie wusste, dann ist es wenigstens hoffentlich bald vorbei.
1: After three days, when we finally arrived in Auschwitz and they opened the wagon doors. Thanks to God that we are in Auschwitz and we are perhaps going to the gas chambers. And this will be the end of our journey.
0: In Auschwitz müssen Sie warten. Keine Arbeit wieder Ausschau halten nach einem Transport. Eines Tages werden 500 Mädchen und Frauen für einen Transport gesucht und sie meldet sich mit ihren Cousinen. 500 Mädchen werden also gebraucht. Sie ist Nummer 499. Eine ihrer Cousinen Nummer 500. Zwei weitere Cousinen schaffen es nicht mehr auf diesen Transport. Sie werden in Auschwitz ermordet.
1: We were really lucky ones. We were sent to a factory to work in Augsburg, Germany.
0: Ich glaube, die Factory gehört Messerschmidt. Nächster Halt, Augsburg. Am 8. September 1944 erreicht Kate Bernard das Außenlager dort, auch ein Außenlager von Dachau. In Augsburg hatte der Flugzeughersteller Messerschmidt insgesamt 31 Produktionsbetriebe, natürlich ähm, unterstützt von Zwangsarbeit. Jetzt muss auch Kate Bernard hier arbeiten. Die Bedingungen sind aber, sagt sie ganz gut, zum Beispiel werden sie nicht geschlagen. Ich habe mir mal ihren Häftlingspersonalbogen angeschaut. Bei ihrer Registrierung im Lager wurde sie folgendermaßen beschrieben. Gestalt schlank, Gesicht oval, Augen, braun, Nase normal, Mund normal, Ohren normal, Zähne gut. Was normal in Anführungsstrichen bedeuten soll, naja einfach, dass es nicht dem antisemitischen Feindbild der Nazis entsprach. Aber das nur am Rande. Was ich so krass finde ist, Dass Kate Bernard selbst sagt, dass sie nie auch nur eine Sekunde während der Verfolgungsgeschichte daran gedacht hat, dass sie vielleicht sterben könnte. Auch nicht, als immer mehr Bomben auf Augsburg fallen. Der Gedanke kam ihr einfach nicht. Stattdessen dachte sie immer daran, wie es werden würde, wenn sie irgendwann mal wieder frei ist, was sie dann machen würde.
1: We were dreaming of, of things. When I get home, I'm going to do this and I'm going to do that. And I just want to see this this war end and just live for the day.
0: Sie plante dann kleine Widerstandsaktionen, sabotierte ihre eigene Zwangsarbeit, wo sie eigentlich so Flugzeugteile in so eine Anti-Rost-Lösung tunken sollte, was sie einfach dann nicht so gewissenhaft gemacht hat. Aber sterben, nee, den Gefallen wollte sie den Deutschen nicht tun. Anfang April 1945, also einen Monat bevor der Krieg vorbei ist, werden sie dann wieder auf einen Transport geschickt, weil auch immer mehr Bomben auf Augsburg fallen. Kate Bernard sagt selber, ein Transport to whatever camp could take us, also zu irgendeinem Lager, das sie eben aufnehmen konnte. Denn tatsächlich fahren sie viele Lager an, die aber alle keinen Platz für sie haben, die überfüllt sind. Und so endet sie in Mühldorf.
1: And we were taken actually to several Camps, where sie...
0: Zur Einordnung. Als Kate Bernard in Mühldorf ankam, war es April 1945, das heißt, das Lager bestand nur noch wenige Wochen und die Häftlinge, die sie vorfand, beschrieb sie selber als walking corpses, laufende Leichen. Sie wird auch hier zur Zwangsarbeit eingeteilt und soll in Mühldorf in der Stadt quasi nach einem Bombenangriff Trümmer beseitigen. Über andere Aspekte des Lebens äh, in KZ-Außenlager müller verhart spricht sie in diesem Zeitzeugeninterview nicht. Man muss aber eben sehen, dass es ja nur eine sehr kurze Zeitspanne war, wo sie dort äh, sein musste. Denn Ende April wird auch das müller evakuiert. Sie wird auf einen Transport geschickt, das Ziel unbekannt und auch bis heute nicht so ganz 100% geklärt. Wahrscheinlich Richtung Tirol, auch vom Stammlager Dachau, werden Häftlinge auf einen Todesmarsch dorthin getrieben. Und da ändert sich die Situation so ein bisschen. Kate Bernard sagt: Ihnen war klar, das kann sie eigentlich nicht überleben. Sie werden uns jetzt töten, damit wir später nicht darüber aussagen können, was uns angetan wurde. Immer wieder bleibt der Transport stehen. Tagelang warten sie teilweise an einer Stelle. Aber eines Tages öffnet sich die Waggontür. Es ist das Schweizer Rote Kreuz und sie sind frei.
1: One night when we were standing on the tracks, somebody opened the door and asked that if we had any wounded or dead in our wagons, because they are from the Swiss Red Cross. And we were liberated. We were near the Swiss borders. konnten es nicht it.
0: Was ich bei ihrem Interview aber beeindruckend fand und was man, glaube ich, auch für sich mitnehmen sollte, ist, dass das aber nicht BAM-Befreiung, das Leben ist wieder schön. Das galt für diese Menschen nicht, für die ehemaligen Häftlinge. Sie sagt selber, es dauerte bestimmt Monate, bis sie wieder human waren, menschlich. Im DP-Camp Felderfing wird ihr Kleidung gegeben, Essen, aber es war trotzdem eine horrible Experience, sagt sie, eine grausame Erfahrung, in dieser Ungewissheit zu leben, was mit ihrer Familie passiert ist. Aber im Herbst 1945 kehrt sie zurück nach Ungarn und erfährt, nur ein Bruder hat die Lager überlebt. Der zweite ist noch bei einem Todesmarsch kurz vor Kriegsende ermordet worden. Aber die Frage, die du dir vielleicht auch gerade gestellt hast, äh, was ist mit ihrem Verlobten passiert? haben sie sich wieder getroffen
1: Did you meet up with your again? yes close that well he was uh, waiting with open arms <laughs> and uh, he was waiting with open arms but uh, we were not ready to get married i was uh, there was no, uh, no nothing and nobody and we really had to get back, back to normal life to get adjusted with we, we didn't know what uh, was happening to us
0: Darf ich vorstellen Miklos, Ihr Verehrer, Verlobter, später Ehemann? Ihr erinnert euch, aber auch zur Zwangsarbeit verschleppt worden, von dort dann nach Mauthausen. Und er überlebte, nach dem Krieg reiste er zurück in die gemeinsame Heimatstadt und sah am Bahnhof Kate, Kato, sein Highschool-Sweetheart, äh, wie es in seinem Nachruf heißt, den man online findet. Denn Miklos starb 2017 im Alter von 94 Jahren. Von Ungarn waren die beiden wieder nach Deutschland gereist und versuchten dann von dort aus einem DP-Camp nach Palästina oder Amerika auszuwandern, wo Miklosch Verwandte hatte. In einem DP-Camp in Leibheim heirateten die beiden dann und ihr Sohn Sandor wird im Februar 1947 in einem solchen Camp geboren. Er wurde dort auch registriert, für ihn wurde also auch ein Dokument angelegt und auf dem steht mit Bleistift über seinem Namen To USA, 24.01.1949. Die junge Familie wandert also 1949, fast vier Jahre nach Kriegsende, nach Amerika aus. Und die folgenden Infos habe ich aus dem Nachruf von Miklosch von ihrem Ehemann. Das Paar eröffnete dann in Amerika einen Imbiss, wo sie fast 30 Jahre lang gemeinsam arbeiteten. Sie bekamen noch eine Tochter und wie gesagt, 2017 ist er dann gestorben. Und nach allem, was ich herausfinden konnte, lebt Kate, aber immer noch. 2019 gab sie nochmal ein Interview, zu dem Zeitpunkt war sie 92 Jahre alt und sprach darin, über ihren Willen zu überleben, weil sie die Niederlage der Deutschen sehen wollte. Ich wusste nicht wirklich, was ich von der Geschichte von Kate Barnard zu erwarten habe. Es ist ja oft so, dass ich anfange, mir ein längeres Interview anzuhören, ohne genau zu wissen, welches Thema die Folge am Ende haben könnte, ob daraus überhaupt eine Folge werden könnte. Bei der heutigen Folge war es mir erstmal wichtig, die Geschichte eines weiblichen Häftlings zu erzählen, auch wenn Kate Bernard nur sehr kurz im KZ-Außenlager verharrt war. Aber ich glaube, heute ist das Thema, was ich mitnehme aus dieser Folge und was ihr auch mitnehmen sollt, dieser Satz, wir haben zu keinem Zeitpunkt daran geglaubt, dass wir sterben würden. Ach. Ich möchte diese Folge beenden mit einem Zitat aus äh, ihrem Interview aus dem Jahr 1990. Denn die Interviewerin beendet das Interview mit der Frage, gibt es noch irgendetwas, was Sie gerne sagen möchten? Und Kate Bernard holt tief Luft und sagt etwas, das auch auf die heutige Zeit, finde ich, sehr gut passt. Nämlich, dass man wachsam sein soll, auch wenn man vielleicht gerade nicht vor Diskriminierung betroffen ist. Ich nehme für mich aus ihrer Aussage mit, dass ich gerade jetzt die Pflicht habe, eine gute Verbündete, eine gute Ally zu sein, weil ich von viel Diskriminierung nicht betroffen bin. Als weiße Cis-Frau ist es einfach meine Pflicht, nicht wegzuschauen, wenn Diskriminierung passiert, nur weil es mich gerade unmittelbar nicht betrifft. Denn wenn wir alle wegschauen, die es nicht betrifft, dann kann es nochmal passieren. Kate Bernard sagt then this can happen. What
1: I want to add is that uh, people should be vigilant all the time, not to think that uh, this really doesn't matter. And and people, if they're not personally involved, they think that it's nothing. It's, it will pass by. It will blow away. But But if you let it go out of hand, then this This is gonna happen.